0: Olá pessoal, tudo bem? É o Dr. Luiz Guilherme Labinas, médico-psiquiatra, CEO do Instituto Labinas e criador do podcast Saúde Mental em Foco. A ideia do episódio de hoje é falar sobre depressão. Na verdade, o, o foco principal é falar sobre os sintomas da depressão, o que, que a pessoa sente, fazer uma orientação em relação à sintomatologia desse diagnóstico médico, né? o que que é, qual que é o sofrimento da pessoa, o que, que passa na cabeça dela. Tá? É, não vou focar em medicamentos nesse momento, nem outras formas de tratamento, porque é, é um tema tão complexo e tão é, longo que acredito que vai ficar um podcast muito denso para vocês, tá? Então, eu resolvi uh, distribuí-lo em algumas partes. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a, a depressão por si só, tá? É, antes de falar sobre o que é doença, co, uh, como, co, quantas pessoas têm ela, né? Co, como que é a prevalência que a gente fala da depressão na sociedade? Então, a depressão é o transtorno psiquiátrico mais famoso, né? Uh, é uma das doenças mais comuns uh, no mundo E principalmente no Brasil A gente estima-se que mais ou menos ao longo da vida inteira Você tem aí uh, 5% da população que tem depressão nesse momento E ao longo da vida toda a, a depressão uh, vai acometer mais ou menos 15% da população São dados inclusive da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, tá? A depressão é a doença uh, no mundo que mais traz incapacitar, incapacidade de trabalho. A pessoa perde anos de trabalho ao longo da sua vida por conta da depressão. Afastamento, aposentadoria precoce, tá? desemprego. Uh, e é a quarta doença que mais traz uh, déficit, né? mais traz ônus para os governos por conta dela, ela é mais comum em mulheres do, do que homens, ah, já ah, pode acometer, a gente tem um pico ali na segunda e terceira década de vida, ou seja, aquela pessoa que está com 18, 20 anos, até 30 anos de idade, é onde a gente tem aí um, um pico de, de depressão, onde a, a, a depressão se inicia com mais, com mais frequência, mas não é incomum a depressão no idoso, por exemplo, Tá? E também não é incomum, pelo contrário, a depressão na infância e na adolescência. Que acho que falar da depressão no idoso e falar da depressão da infância e da adolescência também merecem podcasts à parte. Tá ok? É porque uh, também são temas muito complexos e, e, e são depressões um pouco diferentes da depressão do adulto. A depressão ela é mais frequente em mulheres do que homens, a, no, a gente diz que é na proporção de dois para um, normalmente duas mulheres têm depressão para cada homem, em alguns lugares até um número um pouco maior que isso, e ela tem por causas uma base genética, então a gente sabe que se você tem é, familiares de primeiro grau com depressão, você tem é, maior predisposição para ter depressão, se você tem familiares com um transtorno bipolar, você também tem maior predisposição para um quadro de depressão, tá? É, tem alterações em hormônios, então a gente sabe que tem alterações no, no pico do cortisol, você tem alterações em neurotransmissores, por exemplo, como a dopamina, a serotonina, a, a noradrenalina, você tem alterações no GABA, no glutamato, um monte de nome estranho que, que a gente dá na, na medicina, que também são fatores Químicos né? que, que, que geram a depressão. Tem também eventos de vida, então a, a pessoa passou por um luto, por uma morte, por um rompimento no relacionamento, a, por uma perda de um ente querido, de um, de um animal doméstico, aquela pessoa que sofreu abusos. De, de vários tipos, na infância, na adolescência, violências, pessoa que nesse momento sofre violência, que não está num relacionamento legal, que está com problemas no trabalho, ou seja, vários eventos estressores, estressantes ao longo da vida, ou atuais, que, que vão gerando cada vez mais uma tristeza, um quadro depressivo. Sabe-se que, então, que essas pessoas que estão nesse estresse crônico, é, que passam por traumas psicológicos, conflitos na sua vida, eles tendem a desenvolver mais quadros depressivos, tá? É, a depressão pode se associar com outras doenças, como o transtorno de ansiedade, um transtorno da personalidade borderline, tá? Então, pode ter essa associa associação, é, o que a gente chama de comorbidades, tá ok? E o que que sente? Então, o que, que uma pessoa com depressão acaba sentindo? A depressão, vocês acham que a depressão é só tristeza, né? Mas não, existe até depressão sem tristeza, tá? A depressão, a pessoa precisa ter tristeza ou perda de prazer e interesse nas atividades que a pessoa normalmente gosta. Então, além desse humor depressivo, ela, é, ela começa a não ter prazer mais em sair com amigos, em ficar com o marido, com a mulher, em brincar com os filhos, em fazer esporte, em trabalhar. Todas as coisas que a, que a pessoa gosta, que ela tem prazer, acaba que que já não tem mais tanto interesse, é como se o mundo fosse ficando cinza. Eu gosto de usar essa, essa metáfora, né, que parece que, que aquele sol foi embora e a gente só vê nuvem carregada, nuvem cinza. Então a pessoa sente a tristeza, sente a perda de prazer, ela começa a ter sentimentos de culpa, uma certa indiferença, uma certa desvalorização dela mesma, achar que ela é inútil, que ela só traz problema para a família que ela é a causa do desgosto, por exemplo, da família, que se não fosse ela, ou se não fosse a depressão, a família estaria muito bem, muito melhor. Inclusive, esse tipo de pensamento começa a até a evoluir para um pensamento de morte, até de suicídio. Tá? E aí, a pessoa vê o mundo sem alegria, meio vazio, ah, a, essa culpa vem com uma certa indecisão também, a pessoa não sabe... É, ela, parece que ela não consegue decidir sobre as coisas uh, Se ela faz A, se ela faz B Ela sente que a concentração dela cai Que a atenção, a memória é, Ficam ruins, esquece o nome das coisas Esquece palavras uh, Esquece onde deixou chave, celular Então é comum a pessoa uh, ter esses, essas alterações cognitivas A gente inclusive uh, dá um nome para isso de Pseudodemência depressiva mas a depressão, ela também muda o metabolismo da pessoa, ela muda a parte fisiológica, a pessoa começa a ter alterações no sono, então ela tende a ter insônia, tenta dormir, não consegue, acorda no meio da noite, ou então ela tem sonolência excessiva, dorme demais, quer ficar na cama só dormindo... A alteração do apetite é comum, então a pessoa come pouco, começa a ter perda de prazer na comida, não tem vontade de comer, ou então come excessivamente até ganha peso, então ganhar ou perder peso é comum. A energia da pessoa fica diferente, ela começa a se sentir cansada, sem vontade, sem energia, parece que tudo tem um peso muito grande... Aqueles perto, os parentes, né, as pessoas próximas, a pessoa até sentem um retardo motor, que a gente fala, a pessoa parece estar lentificada, numa lentidão, pensamento lentificado, tá? É, então, isso também é relativamente comum. Ah, prazeres na vida, prazeres em sair, como eu falei, prazeres em ter relação sexual, então, é comum até o desinteresse sexual. Tá? É... e quando a depressão ela vai se agravando, alguns sintomas que a gente tem que ter muita atenção podem aparecer. O primeiro é o pensamento de morte. A pessoa começa e até se sente culpada por isso. Né? Ela fala, poxa, eu tenho tudo, minha vida é tão boa, e algumas pensam isso, né? minha vida tá tão legal, eu tenho tudo, e mesmo assim eu tô, não estou tô feliz, parece que eu não estou satisfeito, que eu não dou valor para as coisas que eu tenho, eu sou inútil e aí começam a vir os pensamentos ah que se eu morresse, eu faria melhor para minha família se Deus me levasse é, eu, eu esse sofrimento todo ia acabar era melhor eu sumir alguns nem falam em querer morrer né mas eles falam com vontade de sumir ir para um lugar desaparecer por um tempo ah, é comum também a, a pessoa evoluir com esses pensamentos mais passivos de morte para uma questão uma, uma coisa mais ativa olha me dando vontade de matar Eu acho que eu, que eu não, não aguento Que a situação tá muito difícil Eu vou me matar é, Então o pensamento de morte Mais na questão do suicídio Mais ativo começa a vir Onde a gente que é psiquiatra tem que ter muita atenção Muito cuidado Tá bom? Então o pensamento de morte é um, um, um sintoma aqui é frequente, mas a ideação suicida ela já é sintoma de gravidade, né? que, que mostra que o quadro já está mais grave. E, além disso, um outro padrão de gravidade são sintomas que a gente chama de sintomas psicóticos, em que a pessoa ela começa a ouvir vozes falando para ela que ela tem que se matar, né? ou então ah, falando para ela que, que a gente... É uma, de, de delírio, de ruína, né? Que a pessoa acha que ela é a culpada por todo o sofrimento no mundo. Por exemplo, a fome na África é culpa dela. Então, uma culpa tão grande que ela virou, assim, ah, sem senso. Não, não, não tem explicação. Ela achar que a culpa de, de todo o sofrimento do mundo é dela é um quadro delirante, tá? Então, ela ouve também, às vezes, vozes mandando ela se matar, vozes chamando ela de, de inútil, de que ela não deve viver... Então as alucinações... Podem vir... Então a alucinação não é um componente só... Da esquizofrenia por exemplo... Você vê que tem ele, Outros quadros psiquiátricos que podem ter... Inclusive a depressão... E aí... Essa a gente chama de uma depressão psicótica é até uma depressão que a gente tem que ter certo cuidado porque pode ser uma depressão psicótica de um transtorno bipolar que a gente tá achando que é um transtorno só de depressão, então tem que ter um certo cuidado, mas isso também é algo mais específico que eu, que eu falo até nos meus cursos uh, mas é, é um sinal de gravidade tem que ter muito cuidado com, com esse quadro também Tá bom Então os sintomas de depressão são esses, essa é a doença, é o transtorno psiquiátrico chamado depressão, ou como alguns psiquiatras falam, depressão unipolar, que tem um polo só. Tá bom Eu espero que com isso eu tenha conseguido é, orientar vocês, dar uma, uma dimensão do que é a depressão e que vocês consigam ter, ver que a depressão é um, um transtorno que acomete é, todo mundo. Assim, qualquer pessoa pode ter depressão. Não acometa, acometa todo mundo, mas que pode acometer qualquer um. Não importa sexo, né? não importa o gênero, não importa a idade, não importa a classe social, não importa etnia, não importa a religião. Tá? Ela acomete as pessoas E a gente precisa entender a depressão como uma doença, é, eu acabei não falando no começo do áudio, eu falei uh, um pouco sobre os neurotransmissores e hormônios, mas a depressão, ela tem uma base química muito forte daqueles neurotransmissores que eu falei, você tem uma alteração de serotonina muito grande, você tem alteração na liberação de noradrenalina, na recaptação da serotonina que eu falei, você tem uma alteração na dopamina que também está muito associada à parte cognitiva, então, você tem alterações estruturais. Mas, doutor, é, tem exame que diagnostica a, a depressão? Não. A depressão, o diagnóstico, a gente fala, é clínico. Você precisa da, da consulta médica, e com a consulta médica, o médico ele faz a anamnese, né, que é a história da doença, ele faz o exame do estado mental, ou seja, ele avalia o estado mental da, da pessoa naquele momento, como está ah, o humor, como está o afeto, como está a vontade da pessoa, e aí, ah, normalmente, o psiquiatra ele faz exames de exclusão, exames, não para diagnosticar, mas para excluir que o que a gente está achando que é depressão, na verdade, é uma outra doença médica, clínica, ou então uma doença que está levando à depressão. Teve uma vez que eu atendi uma pessoa e ela dizia com depressão, a família trouxe que estava numa depressão muito grave e que eu olhei, examinei e tudo, falei, isso aqui não é depressão. E eu pedi é, exames e a gente fez um diagnóstico de uma leucemia, então era uma leucemia que a pessoa achava que era uma depressão, ela tratou a leucemia, eu nem precisei tratar a depressão dela, porque era uma anemia muito grave da leucemia e tá? tal, e tratamos a, a depressão dela e a, a, a leucemia dela e a depressão voltou ao normal, ah, melhorou, não teve mais depressão, é muito comum... É, anemia, levar quadro de depressão. É muito comum o hipo ou hipertireoidismo causarem depressão. Então, é importante que o médico ele peça exames para excluir outras doenças ou até doenças que estão levando à depressão, ok? É, o tratamento para depressão é medicamentoso e com terapia, mais atividade física e outras fo fontes de prazer e, e, e terapias alternativas. Tem gente que faz acupuntura, que, que ajuda bastante... Por exemplo, a depressão, ela cursa com muita dor. É muito comum dor crônica na depressão. Não só a depressão levando a dor crônica, mas a, a dor crônica também pode levar à depressão. Então, a acupuntura é, e, e atividade física vai ajudar... Nesses dois sentidos, tá ok? Mas falar de remédios, falar do tratamento também, especificamente, são em podcasts futuros. Sim. Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. A depressão é um tema que eu gosto bastante. É... Vou fazer podcasts, os próximos podcasts também, sobre o que você deve dizer para quem está com depressão. Vai ser um podcast, inclusive é de um vídeo que eu fiz no YouTube. E o outro podcast é o que você não deve dizer para quem está com depressão. São dois vídeos no YouTube que eu fiz que eu vou transcrever aqui para o podcast que, que eu acho que ficou bem bacana, teve muita interação. Combinado pessoal, muito obrigado, até semana que vem. Um grande abraço!